0: Etter viret så står det et benn på en scene i Los Angeles, Kalifornia. I front så befinner det seg en man på cirka 193 centimeter, då ikke inkludert de høyhelte støvlene han valser rundt i. Og denne fyren har mer enn halve reven hengende ute. Han er iført sagbladet på både armene og i skrevet. Han drikker blod fra en hodeskalle, kaster rått kjøtt på både publikum og en naken dame som er bunnet fast på scenen, og i tillegg så skyter han fyrverkeri ut fra sagbladshuspen sin, og synger bandet sin provoserende megahit Animal, Fuck Like a Beast. 27 år senere, den 15. august 2011, står det samme bandet, nå helt utskiftet med unntak av frontmannen, på Glassheim på Jevnaker. Før siste låt oppfordrer han publikum om stillhet, mens han ber en bønn til Gud på vegne av offrene på utøya. Så fullfører Benne Sette med en nyere låt som heter Heavens Hung in Black. Benne heter Wasp, et mye omdiskutert navn, og frontmannen heter Steven Duran, men han er mest kjent under kunstnernavnet Blacky Lawless. Så, hva faen skjedde her egentlig? Hvordan gikk vi fra sagbladssusp og nakne dame til forbønn og inderlighet på Jevnaker? Det skal vi kikke litt nærmere på i dag. Hei, meg heter Blackie Honning, og dette er Tordentale, en dannelsesreise genom kokk, rock og heavy metal. Dere vil ha ukultur, og nå skal dere faen meg få det. Dagens tema er Wasp, selvfølgelig. Jeg er på mange måter ikke en ekspert på alle aspekter med Wasp, men Benne er definitivt en av mine all-time-favoritter av en god del forskjellige grunner. Noe av det er at de alltid har fascinert meg på litt varierte måter. Jeg vet ikke om vi kommer til å finne alle svaren jeg er ute etter i dag, men kanske vi kan finne på en bedre spørsmål. Det jeg kommer til å prøve på i denne episoden, som kommer til bli ganske eksperimentell sammenlignet med hva jeg har gjort tidligere, så kommer jeg til fokusere på hovedsakelig mannen, kunstneren og pervoen, Blacky Lawless. Fordi han er kjernen i selve prosjektet, han er på mange måter benepersonifisert. Det kan man jo då diskutere om det er velfortjent eller genom gjennom subdiskussioner om som purister kan henge seg opp i og litt sånne ting. Men som sånn for, sånn for å sette litt scenen her, så kommer denne episoden til å være et slags karriereperspektiv fra start til slutt. Og som en konsekvens av det, så kommer jeg ikke til å dykke like dypt i alle forskjellige små aspekter ved bandet. Men jeg kommer til å prøve å gi en, en, et greit oversiktsbilde av hva som har foregått, et lite innblikk i liksom de ulike uttrykkene som Ben har gått igjennom, og så kommer jeg til å prøve å si et <går> om hva faen dette her skal bety, helt til slutt, i den grad det kan bety noe som helst. Man kan dele inn liksom denne episoden i tre dele, og man kan starte liksom med utgangspunktet, hva er det som appellerer ved dette Ben, hva er styrkene? Og så kan du se på en sånn mid-stretch-periode på for eksempel 90 talet til tidlig 2000-tall, der det er liksom endringer i uttrykk og en sånn kontinuerlig utvikling vekk fra originalideen, men også samtidig en slags kontinuitet, og litt, nei, om ikke kontinuitet, så i hvert fall en, du kan se dreiningene på en måte. Og så ser man en, en, igjen da, et ganske konservativt enderesultat, og det jeg er litt på i hvordan er det disse uttrykkene forsones. Det kommer til å komme litt tydeligere frem hva disse motsetningene er etter hvert som vi går videre. For de av dere som ikke er så veldig kjent med Wasp, eller som trenger å gjenoppfriske litt av Wasp-kunnskapene så har jeg laget ett soundtrack til dagens episode. Den finner dere i formen av en Spotify-spilleliste, som det er en lenke til i episodebeskrivelsen. Vi kan jo egentlig bare starte med Cammy Wasp, sånn uten å gå alt for hodestups ned i det. Så kort oppsummert så er de et shockrock-band, eller jeg liker å si at de er heavy metal, de befinner seg midt i det her midtlandskapet med et sted mellom Muttly Crew, Metallica og Kiss. Det høres litt sånn pussy ut, for de er, de er nok nærmere på en måte kiss, på noen måte i at uh, låtene er ganske catchy. Mange av dem har et slags allsangselement, men de er hardere på noen måte. Altså selve på måte, måten gitarene bygges opp på er tyngre. Så jeg liker å si at de er på en måte på heavy metal-siden av tungrock, men de er nok mer beslektet med tungrock. Altså, det er masse klassiske rocketrekk med sounden til Wasp, men det er et med selve gitartonen og måten vokalen, måten Blackie Lolle synger på, litt tematikk, som gjør at jeg mener at de er mer heavy metal enn noe annet. Det er mange som plasserer dem i hair metal-kategorien, fordi at det er en del fellestrekk med resten av Los Angeles-scenen i heavy. bland annet at de har tett sittende klær, litt sånn androgyn-stil, man de, de er mindre genderbending enn en del andre, man det er jo igjen dette her med hår, ja, høye hele, og, og gå med G-streng på scenen og litt sånn, det er, sånn, det er ikke helt in i den androgyne sverren, men det, det lefler litt med det samme material og prøver å trykke på noen knappe som er litt i nærheten av hverandre. Det er egentlig litt vanskelig, og jeg, jeg har egentlig ikke så jævlig mange andre band som jeg syns eh, jeg kan sammenligne Wasp med det her. Hvis du har hørt musiken så kommer du til å skjønne hva type musik det er, hvis jeg sammenligner det. Men uansett, backstoryen her er i hvert fall at Blacky Lawless er en uh, New Yorker, fra en, uh, en streng baptistbakgrunn, som gjennom en serie med ulike hendelser og forskjellige bander, for jeg gidder ikke å gå gjennom absolutt alle backstory her, for det har ikke vi ikke tid men gjennom en serie med band og forskjellige prosjekter, var blant annet i et band sammen med Nikki Sixx fra Mötley Crüe en periode, han har vært innom New York Dolls altså han har, han har vært innom mye forskjellig, før han dannet Wasp sammen med Randy Piper Rick Fox og Tony Richards i ja, rundt 1982 en gang og så er det ganske mange forskjellige line-up-endringer. Wasp er egentlig et konkret band, mens de som på en måte er med på storhetstiden fra 1984 til 1989, det er Blacky Lawless og Randy Piper på gitar, og Blackie Lawless på Bas, Randy Piper på gitar og Chris Holmes på lead-gitar. så er det en serie med med bytte här där för exempel en trummis som heter Tony Richards och så hade Steve Riley en och år som uh, då ryker ut och blir ersatt med Chad Nelson på trumma, Glenn Soderling, Kelly Mattela, det är mange många trummisar, det är inte något stabilt. Uh, det finns stabil trumslagare uh, på något som helst tidpunkt där. De Thomas kanske lineuperna är en variation av Tommy Sea, Blackie Lawless, Randy Piper och Chris Holmes, och så att det vart blir Randy Piper bytt ut efter de två första studioalbumen og et livealbum och blir startat med Johnny Rod som då går step in som basist og så Blackie går Blackie Lawless över till att spela gittern rytmgitär. Den treenigheten där de överlever fram till och med runt 1990 att fjärde studioalbumet. Det er på en måte det nærmeste man kommer en klassisk lineup up for Wasp. Man de to viktigste personene for Wasp sin sound i starten, og det som på en måte er stridsapplet senere i karrieren, det er Blackie Lawless og Chris Holmes, som begge to har et ansvar for den helt unike sounden, men så er det dette spørsmålet med kreativ frihet, kan er det som har bidratt med det ene og det andre, og så videre. Da har vi et grov, men grov oversikt her da. Men jeg tenkte jeg skulle hovedsakelig fokusere på studioalbumene. Jeg kom ikke til å trekke inn livealbumene, med mindre det er et annet, eh, som plutselig slår mig som relevant. Eh, men grunnen det er at jeg tror at det kanske er litt lettere for oss å, å snakke om, om WASP når vi har helt konkrete kroker å henge det på. Eh, og har også tenkt litt gjennom det og kommet frem til at det, det finnes noen era her. Av bandet, som kan, du kan dela in ganske tydelig hvor de forskjellige albumene hører hjemme, och du kan trekke en linje upp til Blackie Lawless sin utvikling som kunstner og som låtskriver, og ja, hans egen personlige reise, som er jo det jeg egentlig er mest fascinert av i den settingen här. Så jeg vil bare si til eventuelle Wasp-fans som snubler over denne episoden i fremtiden, at all ære till Chris Holmes... Han kommer til å dukke opp litt underveis her, det er det. det. Men det liksom, den, den striden mellom han og Blackie Lawless er ikke noe jeg kommer til å orke å vie så mye tid til her, fordi at det igjen kommer til å det ut i det vi gjør det breie. Så da tenker jeg vi kan egentlig bare starte med den første eraen da, som da består av de tre første studioalbumene som kommer som perler på en snor mellom 1984 og 1986. Det er debutalbumet Wasp, oppfølgeralbumet The Last Command, og det er Inside the Electric Circus. Og det som, er, det som er litt typisk er at her kan du på en måte se veldig tydelig gjennom de tre første, ikke bare albumcoverene, men også, du kan se ganske tydelig via disse tre albumene, så kommer på ganske fort, eh, hvordan et koncept blir vannet ut og tynnet ut gjennom suksess. Da. Første albumet, og nå skal jeg prøve å forholde meg til det som faktisk var det som var på albumet, jeg har en, uh, en reissue fra 1998 på CD her, jeg holder foran meg bare sånn for å liksom havne litt inn i sonen, og den kommer med noen ekstra tracks. Men den originale Wasp-platen er på en måte en, en hardere opprørsplate, uh, som på en måte starter veldig kommersielt med en sang som heter «I wanna be somebody». Som egentlig bare er et, et stort rock-anthem om å ikke være et null, som er noe som går igen i veldig mange uh, ulike rock- och metal-settinger. Men det er, sånn, det er veldig mycket på denne platen som er, us er ganske uskyldig, som står lite i kontrast med det jeg beskrev i starten med dette her uh, sinnssyke rått kjøtt og nakne dameshowet som de kjørte på scenen. Så det er allerede en litt sånn her dissonans mellom hva de faktisk synger om og hva de gjør på scenen det som er vanlig er at han kaster rått kjøtt på publikum, og en naken dame som de låst fast på scenen, og litt sånt, og fyrverker i og alt dette her, og drikker blod og litt sånne ting, og det er det er jo egentlig litt sånn kiss på syre eh, egentlig, det virker som om at det er en sånn greie der med det med det liksom eh, det basale, sant, og ja men altså når vi er, ja, at når vi samles for å rokke, så blir vi som dyr og då er det bare liksom konsumere kjøtt enten gjennom eh, betydning og sexualitet eller faktisk det å spise gi seg rått sammen. Men, nu må ikke jeg liksom underspille det. Det er også en del låter på dette albumet som er, ja, på en måte litt på den ondere siden. De kommer litt på slutt av albumet på andre, andre halvdel holdt det på å si, der har du On Your Knees Tormenter og The Torture Never Stops så det er, der er det fremdeles eller der er det, der kommer på en måte den litt sånn mer edgy siden fra med men brorparten av albumet, altså første side og sånn, er veldig sånn her cock rock uh, og anti-establishment uh, den er en sang som heter School Days som handler om at skolen er noe herk og det er jo alltid litt sånn gøy en fyr som pusher 30 driver å synge om at uh, han uh, ikke liker læreren sin og sånn, og kids som må få lov til kids. Og så er det jo litt her, sånn her satan-referanse og sånt, men det er sånn til sammenligning med for exempel hva Slayer slapp trend samtidig, eller Metallica eller Manowar for den saks skyld. Så er ikke dette så jævlig hardt, eh, men det er mer komboen av eh, litt ulike elemente som gjør at det blir edgy. Og så må jeg ikke glemme singelen Animal Fuck Like a Beast som egentlig skulle være åpningsbordet, og på denne CD-en har, så er den åpningsbordet på albumet. Eh, men det på grunn av kontrovers og denne Tipper Gore-PMRC-kampanjen eh, mot eh, nasty musik på 80-tallet, så turte ikke plateselskapet å gi på platet, så då ble det gitt ut som en single i Storbritannia, om jeg ikke husker helt var i hvert fall sånn at du ikke måtte kjøpe den på import i USA. Så Wasp ble hovedsakelig kjent på grunn av at noen prøvde å sensurere at noen sa, hei, hør på den utrolig nasty låten som de har lagd. Og det er litt morsomt, fordi Animal er en sang som faktiskt bare handler om å pule. Det er liksom ikke noe som helst mellom. Og den går veldig inn for å være kontroversiell den kul låt men man i ändan har eh, egen värdien den se kunsten högst det att plage folk med vilja alltså göra konservativa husmödrar chockerta och på den måten så klart wasback vad det de hade lust till att få til där så egentlig så er det, det, det er sånn, på de platutgivelsene som har kommet senere, der den har blitt inkludert først, så er det sånn, åja, platen er egentlig nærmere det Wasp opprinnelig ville, men samtidig så starter platen jævlig brutalt, med eksplisitt banning og ganske sånn, overlatte ikke så mye til fantasien, og så plutselig blir det et mye softere album, språklig sett, og musikalsk til den vi skal, det er ikke Fuck Like A Beast, det er en mye hardere det som kommer på det minst 4-5-6 neste låtene, før det da tar seg litt opp igjen på slutten, altså det är sånn, litt to forskjellige albumopplevelser, men i det store det hele så vil jeg si at det er et jævlig bra album, uavhengig av om du kjører original line-upen av låter, eller det som var på reissueen, men man merker sånn i nyere tid at det som gör den edgy, er, det er nesten konteksten av hvordan det kom fram, eller i sin tid Som gjør at det er edgy For noen som har vokst opp med mye mer hardere saker senere Så er det ikke det så umiddelbart tydelig Hvorfor dette her skulle være så jævlig mye mer plagsomt en, en andre ting som kom ut på tiden der. Men samtidig så er det jo også det som gjør at Wasp fikk den, nedslags, den nedslagskraften som de gjorde, for de solgte egentlig aldri så jævlig mye al album. Jeg sjekket ut, altså det er ja, bare to gullalbum, det er dette og neste album, The Last Command, og selv de gikk ikke gull før på 90-tallet en gang. Så, så her er det på en måte en litt sånn, her er ikke det helt samsvar med hvor høy kommersiell appell de egentlig hadde versus hvor mye oppmerksomhet de fikk gjennom media. Men som tidigare har de ju då klarat att skape och skapa sig en legacy i den, i den delen av av rockehistorien. Du kan liksom inte snacka om det tidiga 80-talet utan nämna wasp. Men kanske då och då har gått lite på bekostning av nettop det å bli husket for å være et ganske teknisk bra metalband. Men det jeg skulle jo også si der er at kanskje det er en av grunner til at de fikk den oppmerksomheten de fikk, er nettopp at hovedbestandelen av musiken faktisk er ganske kommersielt appellerende. Den ligger mye tettere opp mot det som var mainstream rock og metal på den tiden, enn for exempel thrash metal som var på vei til å eksplodere rundt 83-84. Og at nettopp kanske den tilnærmede radiovennligheten på overflaten i det minste var med å drive kontroversen da. Men uansett, det er et album som er tøft og knallbra. Men kanske litt eh, kontrovers oppskrytt sett med Nottidens Brille. Uansett så følger de opp denne suksessen med The Last Command, der det er mye tydeligere att det er The Black and Lawless Show med bare han på coveret, i motsetning til eh, første albumet som då bare heter Wasp, med der hele bandet på coveret. På denne platen så er det også kommer to klassikere fra som Wasp uh, spiller den dag i dag, uh, og det er Wild Child uh, og Blind in Texas, som er en fyllesang. Uh, basically, og uh, Wild Child det er om å, være, om, å, om å være litt utro og pule litt rundt, og at det er ganske digg. Nå kutter jeg jo litt av tekstanalysen for tid her, men det er Stort sett eh, variasjon over de temaene der som er på de to-tre første platene, men så er det det at man merker at altså, Blackie Lawless har en egen evne til å skrive tekster. Det, her, eh, det ofte er kombinasjonen av hans liksom, banshee shriek aktige vokal eh, som står veldig bra til gitarerne. Jeg nevnte at gitarsounden er ganske unik, og det er det at eh, det er disse sagbladene som Blacky bruker mye på scenen og på ulike uh, ulike merch og sånn. Det er Atlant som er det er litt sånn sagaktig med wasp sin gitarr. Det kompletterar vokalstilen oss väldigt gott. Så det är det er en sån härlig mix av att være väldigt konfronterende och lite framędzgörande men samtidigt vara väldigt catchy och långt ifrån atonalt eller umusikalskt. Som de gör jävligt bra med på den uppföljarlåten som är av många ansett som deras bästa. Det är jag inte helt säker på med enig i den er bra, men jeg synes at sammenlignet med debuten for eksempel, så blir den litt tannløs at, at den, den har ikke på en måte det samme momentumet Uh, alle låtene er kule for så vidt, uh, jeg har veldig sansen for uh, Wild Child og uh, Blind in Texas, uh, The Last Command is tough, jeg liker Fistful of Diamonds, so Jack Action, uh, men den, den, har ikke, uh, den har ikke et sånt momentum gående som det jeg liker med å både se Wasp Live og de beste platene med det, det er at ting stopper opp litt man nu har sett att en vidareföring av det samme konceptet sånt altså, man har fram en del sen kommersiell underton men det er att den ämmen av av att vara i Lamby traditionen bare för att vara <laughs> alltså meningslöst uppror eh, anti-autoritärt och detta här kulminerar ju då i 1986 med Inside the Electric Circus som är Blackie Lawless sitt minst likt album alltså det albumet som huvudmannen själv eh, misslikar all mest og det kan jeg egentlig forstå litt, fordi det som da skjer er at uh, i løpet av disse tre årene så har da Wasp egentlig fått ganske mye oppmerksomhet og tjent godt med penger og sånt. Det er ikke nødvendigvis sånn at man trenger å være et gullsellende eller platinumsellende band for å tjene grovt på mye medieoppmerksomhet, gode konsertsalg, den typen ting. Så de var liksom på tampen hele tiden til å bli enda større enn det de endte opp med å bli. Og kanskje en liten stund der på slutten så var det nesten der at de kunne blitt noe enda mer enn det. Men det som er tydelig på Inside the Electric Circus er at, at her har den sjokkerende biten av vennene blitt filt veldig vekk. Det som igjen nå er det kommersiella. Det ser du også på utviklingen av sceneshowene deres. På denne turnéen så blir det litt mer rett og slett klovneshow. Det er litt mer sånn sirkuselementet i scenografien og det er litt mer, ting er mer polert. Du ser det på kostymene de har på seg og ting. Det er litt mer tydeligere farge. Det er ikke så det gir så mye blod og hønsefjær lenger. Når det er sagt, så er det en helt kurant rock-metal-plate. de to første dessverre. Men det er fremdeles en god del elementer som en lyttbare igjen. Det er det at, som sagt, edgen er vekket. Men igjen, jeg vil si at titelsporet er dritbra. Jeg liker spesielt godt Easy Living-coveret de spiller. Altså, de coverer Uri Heaps'en Easy Living. Det er en av de bedre coverene har hørt av den. Så hadde jeg også en kul sang som heter Sweet Cheetah, som jeg alltid har hatt veldig sansen for. Og egentlig så vil jeg si at jeg, jeg går til dette albumet oftere enn jeg går til The Last Command. Kanske eh, Kanskje nettopp fordi det har mer momentum. Eh, jeg vil faktisk, det, det er en dårligere plate The Last Command, men den er på en måte litt enklare og på en måte, altså den, den gir deg litt billigere opplevelser, litt kjappere. Eh, det er forskjellen på en Altså sånn, det mer tiltak å gå på en pizzarestaurant enn det er å, å, å kjøpe en grandiosa på butiken. sant? Men man spiser gjerne oftere grandiosa enn man går på pizzarestaurant, med mindre man er en sånn her kuk som alltid driver å legge ut bilder av pizzaen de spiser på pizzarestaurant. Um, dere vet hvem dere er. Men uansett, altså sånn, her, her har vi på en måte slutten av den første eraen, eh, som er, da er sjokk-rock og mainstream-suksess-eraen. Blackie Lawless har selv beskrevet denne perioden som at når han, var her, så, når han var ferdig med treieplaten her, så var han utbrent, og han var ja, disillusioned. Altså, han, hadde, han hadde på en måte, nå hadde han smakt på suksess, og blitt utbrent, og, og hadde liksom ikke så mye mer å gi. Så da blir det et opphold på noen år mellom studioplatene her, der Blackie Lawless rekalibrerer litt hva det er han vil gjøre med dette prosjektet og intern internstridighete selvfølgelig med Chris Holmes, leadgitaristen. Og det leder oss over då til den neste seksjonen, som jeg liker å kalle politikk, kunstnerisk dreining og enemannsshow, som då er de tre neste studioplatene, The Headless Children fra 1989, The Crimson Idol fra 1992, og stillnat Not Black Enough fra 1995. Det som skjer på Headless Children i 981, at de har hatt, det går pluss-minus tre år mellom studioplatene, det dreper jo selvfølgelig litt momentum for bandene, de ger jo ut noen live-greier, altså de, de holder seg aktivitet, det er ikke det, men det er der dør momentumet litt på en måte. Når det sagt, så är det en real kule å fyre av når Robert er ikke noen år. For her är det første eksempelet på det andra store momentet i Wasp katalog, det er det första elementet är liksom chockrock, cockrock, eh, uh, sjunging om pooling og opposition men her på det albumet her så kommer det helt eksplisitte politiske uttalelser om en eh, forkledd genom eh, ja, klassisk sånn eh, «Jeg har lyst til å være kontroversiell og ha politiske meninger, men jeg kommer til å kamuflere det for å ikke signalisere akkurat eh, hvor jeg allierer meg politisk, eh, forsvarsmetoden som veldig mange kunstnere og spesielt musikere gjemmer seg bak». Eh, så... Det albumet, det er et veldig kult albumcover, det er veldig mye, det er en sånn fotokollasj, uh, vi ser når The uh, Harvey Oswald blir drept, uh, Ku Klux Klan er der, uh, Hitler, altså det er, og Stalin, og, og folk som følger disse her, så det er jo selvfølgelig en, når, oh ja, the headless children, det, med, her, her ser vi liksom et bilde på sånn massesugisjon av det der, å drive, å manipulere massene, uh, komme inn uh, som en uh, som et element i låtskrivingen til Bleke Lawless, og det kommer til å fortsette å være en stor del av hans uh, kreative sfære uh, senere i, uh, i karrieren. Her er det helt explicit politiske uttalelser gjennom The Headless Children, Thunderhead til en viss grad, The Lost Child, Neutron Bomber. Altså, om ikke det, er, altså, om ikke det liksom er bokstavelig, så ligger det innebakt i teksten. Og som jeg sa, det er også det at du, du kan på en måte lese litt inn det du vil i deg, men det er, her merker du at det er, her, dette er et mye mer seriøst album. Veldig seriøst. Men det som gjør det så jævlig bra er at i motsetning til Inside the Electric Circus så bryter ikke dette så drastisk med det Wasp tidligere gjorde. Fordi at det, det på en måte tar det anti-autoritære og liksom det opposisjonelle, og så putter det inn litt mer modning i det der, på en måte fått hevet seg litt og gitt noen nye uttrykk. Sånn at i stedet for som det er sånn, å, jeg vil være nok tematikken på første albumet, og, og lærerne teit, så det noe, pass på hvem du følger, pass på ikke bare være en i en, ikke bare være et hodløst medlem av flokken, ikke bare være et, et hodløst barn veldig bunnsolid album. Det er to låter som er litt mer old school uh, wasp-aktig, og det er Mean Man som er en sang ble ikke om Chris Holmes, som bare er en partylåt om å være uansvarlig, og så er Rebel in the FTG. Uh, men som sagt, når det kommer til Reinventions, så er dette her et veldig godt utgangspunkt, uh, og det er faktisk favorittalbumet av de. Jeg synes liksom det er det albumet som på en måte representere de beste sidene med tidlig Wasp, og så har det lite av det som skal bli, det har veldig lite av det som, som kommer med senere Wasp, som er litt mer sånn eh, egocentrisk og quasi-religiøst. Ikke at det ikke er interessant, men det er ikke det som tiltrekker meg først med Wasp. Her er det liksom best of both worlds, og det er dritbra produsert, det er dritbra spilt, det er atmosfærisk, det er hardt som da fører meg over på det som kanskje er det mest kjente albumet, uh, som er et konseptalbum fra 1992, The Crimson Idol. Og denne platen har blitt snakket ihjel. Uh, det jeg synes litt trist er at jeg synes at den har blitt snakket ihjel uimotsakt. Um, nu skal jeg være en fyr som baner litt i kirken, men jeg synes at dette albumet er litt kjedelig. Og, og la meg forklare. Wasp på en måte gått litt i Headless Children, og Blackie Lawless hadde tenkt å lage et soloalbum, men på grunn av kommersielle appell og litt sånt, så endte han opp med å slippe dette soloalbum under Wasp-monikeren. Og her då starter vi, her går Wasp fra å være et band til å være et enmannsshow. Blackie Lawless har vært veldig styrende fra starten av, og kontrollert veldig mye, men nu er det ingen andre enn han som styrer det. Det er som spiller med han, og, og det høres også, fordi det er väldigt godt spilt, men det har ikke den samme... Det er veldig kontrollert. Det som var veldig tøft med Chris Holmes er at man visste egentlig aldrig helt hvor det gikk <laughs> med soloene. Man har miste den farlige rånerven, og nå ting mye mer kalkulert, og det kommer det til å mer eller mindre være hele veien herfra ut med noen unntak. Og saken er at, eh, og nå, nå kommer vi litt tilbake til hvorfor, nå, nå skal jeg forklare hvorfor jeg synes Crimson Idol er kjedelig. Det er det at det er, veld, det er en veldig kul plate når det kommer til konkrete låter. Jeg synes at Chainsaw Charlie er dritbra, Titanic Overture er kul, Invisible Boy er kul, Dr. Roktor er kul, det er masse tøft her. Men det er et konceptalbum altså det er... Uh, noe som Black Blackie Lawless altså Det er delvis selvbiografisk sant? Så det handler om en, en gutt som har blitt Mishandlet av sin far Og uh, vokser opp til å bli en, en rokkestjerne Etter at han har blitt uh, Spodd i fremtiden sin av en Siggegynner han treffer på gaten uh, Han går gjennom narkoforbruk Folk uh, henger sig på Han får utnytte han, altså det, det er denne klassiske grejen som du hører absolut alle rokkestjerne Sutter og klage over og det er helt i orden det er et helt greit perspektiv å ha på livet ditt, og det er bra å advare om det, men jeg har sett en del intervjuer med Bleke i Låles om dette albumet, der han alltid sier at ja, han har lyst til å liksom fortelle fansen sin at det er ikke bare koselig, det er ikke bare gøy å være råkestjerne og sånn. Ja, det er greit det. Uh, men dette er da uh, spoilers en, en sang om en uh, fyr som ender opp med å dø Fordi at Et eller annet Storyen er og blir extremt Tentament på ungdomsskolen Materialet det, det er ikke noen store Imponerende tviste Det er ikke noe som man blir fortalt gjennom denne storyen her, Som på en måte For meg så står historien i veien uh, For at jeg ska Like musiken mer fordi det blir så veldig Mary Sue-aktig. Altså det blir når du skriver fanfiction, sant? Og så putter du inn deg selv i en uh, dårlig forkledd uh, hovedrolle. Uh, og det, det er sånn denne, dette albumet føles for meg når jeg hører på storyen og sånn. Hvis jeg skrur litt av storyen og bare hører enkelt låter, så er det drittøft. Det er et jævlig bra produsert album. Det er sonisk nydelig. Det er perfekt, lydmessig, lydbildet, gitarspillet, det er litt repetivt noen ganger. Wasp har en tendens til å repetere seg selv, noe som tiltar noe som Blackie Lawless er helt alene med all den kreative visjonen. vi mistenker at han låner litt mye av sine egne riff eh, som han har liggende. Men i det store av det hele, så er det sånn det som er i veien her er denne selvopptattheten, og at konseptalbumet er sinnssykt vanskelig å få til skikkelig. Jeg vet nesten ikke om jeg har hørt et veldig lykket konceptalbum altså sånn altså, «The Wall» og alt det der da, men altså sånn, hvor mange konceptalbum er det man vet om som, som virkelig tjener på det at det er en story som fortelles gjennom mange ulike satser og sånt. Og det er dritvanskelig og syns synes ikke at dette her, at det når målstreken. Jeg tror at og nå skal jeg igjen banne i kirken, jeg tror at grund til at dette blir sett på som Wasp sin beste plate, og ikke for exempel Headless Children, er nettopp det at Stammen litt fra usikkerheten man finner i heavy metal-miljøet, man liksom har et sånt intenst behov for å bli likt av folk som ikke liker metal. Og da kan man liksom peke til, ja, men se her, han har lagt ett konseptplate, det er akkurat det samme som, som The Wall, og, det, og akkurat sånn som alle de kule bandene gjorde på 70-tallet. Det roper av, se på meg, se hvor flink jeg er, mer enn at det måtte fortelles. Um, selv om jeg tror på Blecky Lawless at han måtte fortelle denne historien og lalalala. Men jeg har aldrig egentlig sett noen reflektere over hvorfor denne platen skal være så jævla bra. Story-messig. Jeg er helt med på at den er en... Oi, nå kommer politiet til uh, Jeg er helt med på at det er en sonisk bra plate. At det, det, det er ingenting å ta den på teknisk, men den er til tide for dvelende uh, på en dårlig story. Og jeg, uh, jeg synes det er litt sånn rart at folk ikke jeg har grepet litt fatt i det etter hvert, for at nå er denne snart 30 år gammel, og det er på tide å, å ta og gjekkebære, pitte litt på hvor kul denne platen er, synes Åh, Ja, nå kommer jeg til å bli lynsjet på neste Wasp-konsert, det blir jo kult. Jeg har forresten to konsertbilletter til Rockefeller-konsertene de skulle ha i 2020, som røk på grunn av korona, så jeg er litt spent på om de, om de kommer snart igjen. Jeg hadde sett frem til det. Ok, så nu er vi to uh, album inn i liksom, den, den kunstneriske, politiske, enmannsshow-dreiningen her. Så i 1995 så kommer det nok album som skulle være et soloalbum, som heter «Still Not Black Enough». Uh, den her er litt vanskelig å få tak i, den ligger ikke på Spotify, så den er ikke liksom en del av kanonen for en god del folk, fordi den er litt sånn sandwichet mellom The Crimson Idol og den platen som kommer på, som er mye mer minneverdig på mange måter, ikke nødvendigvis på grunn av musikken, men litt andre ting. Men dette skulle også være et slags løst konceptalbum, altså han, han påstod i intervjuer på den tiden at dette her var mye mer sånn personlig og litt sånne ting, men det er et album som er lagd etter The Crimson Idol. Så... Den har mye av arven fra, fra The Crimson Idol med på en måte det soniske bildet. Det er mye mindre stemningsfullt og, og, og humørfullt enn selv eh, det Headless Children hadde å by på. Altså disse tre platene her er veldig mye mindre muntre enn de tre første. Her har vi på en måte sluttet å, å blunke til kamera, om dere skjønner, og, og dvele med nettopp de mørke sidene av tekstmaterialet. Uh, men samtidig er en jævlig kul uh, cover av Somebody to Love, av uh, Jefferson Airplane her. Um, jeg liker Rock and Roll to Death, Goodbye America, tittelspor er veldig tøft. Uh, men det er, det er litt sånn middle, the, uh, middle of the road, det er, det er mitt på treet sånn det det är inte så många stora höjdpunkter men jag gillar ju väldigt gott på det albumet og den tynges ikke av nettopp det och håla att det konceptalbum reella som jag syns dräcker The Crimson Idol ned uh, sån lyssmässig för min del. Så jag gillar inte det bedre än The Crimson Idol sånsett. Det är men det är okej igen. Alltså det är lite uh, inte dåligare men det är inte en like helt solid sonisk upplevelse men den er igen lättare att sätta på eh uh, mindre motstånd igen uh, av de rette grunderna. Uh, och så är det, det att den är lite glömt. Jag vill se försöka dra fram som kanske du kanske kan ta och checka ut ifall du får möjligheten till det kanske det så är den annorlunda anbefalelse si. läs in. Men då har vi tillbakalagt den eran. Och då kommer vi tillbaka till ett kort return to shock rock mellanspel som vi kan kalla det. Och då starter vi med Kill Fuck Die från 1997. Og som du sikkert hører utifra titelen, så har vi tatt en ganske drastisk drening til det mer oppskøyende. Og det skjer av litt forskjellige grunner. Det ene er jo 90-tallet har jo toget på, og egentlig er det litt imponerende at Wasp ikke begynner ta stilling til dette før så sent som 1997, men det lurer på om det også vis man ser litt stort på det, så om det vel skriften stod på døren for ganske mange av 80-tallsbandene. Altså Grunchen hadde utradert hele 80-tallspudelrock-dinosaur-bastionen, uh, uh, og nå, no, liksom, sånn 6 og 90 var liksom siste sjansen man hade til å få gitt ut noe på en nokkenlunde, all right-label uh, og uh, prøve bevisa bevise at man var verdt å holde liv i, da. Det som er greiene er at Kill Factor er et veldig klart svar til Marilyn Manson og 9 Inch Nails, industrial metal og industrial rock som dominerte enkelte deler av mainstreamen i siste halvdelen av 90-tallet. Og det er jo også litt det der at ja, altså, Wasp kan ikke bli pantera. Pantera klarte seg også veldig bra gjennom 90-tallet, men de kunne bli litt mer som Marilyn Manson fordi at Marilyn Manson hadde helt åpenbart vokst upp på for eksempel Alice Cooper og Wasp blant annet og hentet mye inspirasjon derifra så sceneshowet til Wasp på denne tiden her ble radikalt motbydelig altså en slags pervertert versjon av 80-tallshowet der Bleke Lolles voldtok en nonne med kniv og dro ut et foster og kvesset en en kniv som var festet til på en, en sånn dreiestein på scenen og ja, det var, det var på en måte en slags sånn, et intenst på å være dagsaktuelle, og igjen uten egentlig å gi et väldigt klart inntrykk av hvorfor. Alltså hvorfor i alle dager man skal, altså hva, hva er det dette har med, altså dette sceneshowet, hva er det dette sceneshowet har med musiken å gjøre? Det sånn, er man har sanger som Kill Fuck Die, Take the Addiction, My Tortured Eyes, Kill A Head, Kill Your Pretty Face, Fetus, Little Death, You, Wicked Love, The Horror. The Horror er jo inspirert av uh, Apocalypse Now, uh, som de påstod at hele albumet var inspirert av. Jeg skjønner ikke hvordan du kan se Apocalypse Now og så lage Kill Fuck Die, uh, som har startet veldig distorted med litt som data-effekt uh, musikk, og er veldig et barn av sin tid, reint produksjonsmessig. Når det er sagt, så synes jeg at albumet er, om ikke undervurdert, så er det verdt en lytt, fordi at under dette skriket at det blir relevant så er det fremdeles et Wasp-album det er bare det att nu hade de gått enda dypere ned i misæren men samtidig tatt tilbake denne sjokkerende biten så det, det som mangler nog kontra på 80-tallet altså nå som i 1997 er at nå er ikke blodet og gørret ment å være morsomt lenger nå er det ment att det ska ha en eller annen slags betydning men så kommer det aldri helt klart fram hva den betydningen skal være men att Bleki har nå begynt å associere sceneshowet en viss grad in mot musiken i større grad enn tidligere en annen ting er at uh, nå er Chris Holmes tilbake, så det er sånn, denne turnéen er på en måte en slags sånn at å, nå skal vi vise kidsa hva Wasp er for noe uh, at vi kan gjøre dette bedre enn disse unge iplingene som er populære nå og det fikk de til til en viss grad, altså når Wasp skulle i Bergen i sånn 2006, så var det faktisk noen som prøvde for å få stoppet showet, fordi at de trodde at de kom til å kjøre det samme sceneshowet som i 2090, og på det tidspunktet så hadde de omtrent ikke noen sceneshow, de hadde et veldig tungt mikrofonstativ de fick enormt mye oppmerksomhet for det her, og det kan hende at det er litt vanskelig å si, altså i hvert relativt til hva på var vant til på den tiden och en del MTV-dekning i Europa og sånn. Men man kan jo spørre seg om dette var positivt eller negativt i för att det de har blitt belemret med hele karrieren er nettopp denne, dette sjokk-rock-elementet som de nå i dag ikke gjør så mye ut av, egentlig. Men igjen, det er som er verdt å sjekke ut for de som, den er heller ikke på Spotify. Så det är også det gjør at jeg har lyst til å det fram, altså de, det som ikke blir spoonfedd til folk nå for tiden er det litt viktig å holde i livet med andre metoder, så ta og sjekk ut killfucket, jeg synes den er verdt noen kroner hvis du er nødt til å kjøpe eller whatever, jeg er litt usikker på hvor du finner men så er det da del 2 i dette comeback-forsøket, for det er, de, er artig at de går fra Kill Fuck Die som er sånn blodseriøst i 1997, og så lager de et album som heter Heldorado i 1999, eh, som på en måte er det minst seriøse Wasp-albumet nokensinne. Og med det så mener jeg at her på en måte lager Wasp et album som er det folk trodde de lagde i 1984. Hør på disse titlene her. De har en sang som heter «Cocaine Cowboys», det er en sang «Saturday Night Cockfight», «Dirty Balls», det er en sang som heter «Don't Cry, Just Suck». Wasp har lagd én sang tidligere i karrieren som er så grafisk som disse låtene her er, og det er «Animal». Så her har de på en måte gått rett fra den her, at de sakte men sikkert for «Headless Children» og til og med «Kill Fuck Die», de hadde strippet vekk absolutt alt av denne her glimt i øyet «haha, vi tøyser litt grann» aspektet. Og så har de nå tatt en 180-graders dregning, og så har de laget ett album som er nesten en slags parodi på hvordan folk halvveis husker at 80-tallsmateriale de er se, som er unektelig fascinerende. Uh, dette var ikke noe sånn stor hit for de, men det er på en starten, det er på en måte en slags, altså det, det, det dette er dette det er, dette comeback-forsøket. Ja, det, det, her, her prøver Blackie Lawless to vitt forskjellige ting, først med Kill Factorie og så Eldorado. Disse to slår hverandre litt i gjel. tror han er opp med å si at nå, nå klarer jeg ikke, jeg kan ikke, for, jeg kan ikke spille alt for hardt på denne misæren, altså det er sånn skittende, perverterte, gromse i menneskeheten. Men jeg kan heller ikke spille utelukkende på cockrock og, og kødding. Så har han på en måte fått drevet en slags eksorsisme på bandet og seg selv, der han, der han på en måte får lagt til en del idéer som han egentlig ikke kommer til å trekke frem i resten av diskografien. Og så kommer vi da til politik og kunstnerisk dreining del 2, som då er tre, kanskje fire album. Og det er Unholy Terror fra 2001, Dying for the World i 2002, The God, one, og The Neon God, part 1, og The Neon God, part 2, som begge ble sluppet i 2004. Holy Terror er angivelig det siste studioalbumet som Chris Holmes var med på, det er visst nok ikke sant, han påstår at han bare er som at han spiller, men han spilte ikke egentlig. Dette er et av mine favorittalbumer, Wasp, mest fordi at her finner de den beste delen av det som blir eh, det 21. århundreformen de er, og det er, på en måte anerkjennelsen av at ja, vi må ha rockesanger, så det er et par kule rockelåter som uh, Let It uh, Roar og Hate to Love Me, uh, Wasted White Boys, uh, men så det kommet tilbake igjen en slags sånn, noe av det politiske, og noe av det, ja, elementene fra The Headless Children er, hentes frem igjen. Men samtidig så blir det då en slags fusion med, og en slags start på det som kommer til å bli den religiøse dreningen som musiken kommer til ta. Altså, albumet har, altså det er to låter Unholy Terror og Charisma er på en måte en sånn todelt uh, title track her som er jævlig god kanskje en av de aller beste låtene waspallagd. Jeg synes Blackie omsider klarer å, å få fram eh, nesten litt av sitt eget selvbilde kombinert med en slags kritik av, av religiøse overhode, men samtidig også noe han åpenbart liker. Som sagt, det har alltid vært et element av, av låtskrivningen som handler om at man passer sig for ledere, men så er det også helt åpenbart at Blackie Lolles har lyst til å være en slags leder, en som forteller folk at de må tenke på en viss måte og jeg tror kanskje han er bevisst på det, men jeg er litt usikker på om han er bevisst nok på det til å se ironien i det uansett, den er, den er litt tørt produsert, det kunne godt vært litt mer kjøtt på den, men den är en väldigt solid plate og en av de jeg kan på en måte anbefale fra den litt sånn overgangs-era mellom Headless, Crimson Idol-perioden og de tre siste studioalbumene så har man året etter, så kommer «Dying for the World», og det er også en, en plate som jeg med litt forbehold kommet til å... Altså her får vi den slags halveis revertering tilbake til litt mer som blodseriøsitet, men det er jo på grunn av 11. september. Altså dette er et album som Blackie Lawless uh, satte seg ned og skrev jævlig fort. Uh, han hadde lyst til å, sitat, uh, parafrasert for hodet mitt, uh, «Lage musikk du kan drepe folk til». Altså han, dette var musik som han lagde uh, for at amerikanske soldater skulle kunne høre på det de kjørte tanks i Afghanistan. Og det är jo forkastelig på sitt vis, men det er også et innblikk i en psykose eh, som det amerikanske samfunnet var mitt inne eh, på den tiden, og verden faktisk. Eh, det er litt lett å, å glemme noe, men i 2001-2003 så var denne ideen om at eh, Vesten var under angrepp eh, fra fundamental eh, islam, ekstremt potent, og etterpå Klokskapens lys så var det i hvert fall i USA ekstremt vanskelig å være kritisk mot det, så det er ikke en unnskyldning fra min side, men jeg sier at dette er, veld dette er veldig interessant musikk å høre på. Den gir en følelse av ondskap som er ganske godt gjort fra et band som har laget såpass mange albumer og er såpass upoppe, altså de var ikke populære i 2002 <laughs> i hvert fall i USA så det er, er noe litt sånn unikt med å lage et såpass steinhart pro-Amerika-album, når du også samtidig er et band som gjør det beste i Europa, uh, og Russland til en viss grad. Men her er det jævlig mange rå låter, det Shadow Man, Revengeance, uh, Stone Cold Killer, uh, Hallowed Ground. Den er verdt en lytte, altså. Det er, det er et mørke her som spiller in i den religiøse dreiningen som man allerede ser på Unholy Terror. Eh, grunnen til at jeg ikke... Jeg vil ikke kalle den, dette segmentet for nødvendigvis religiøst, fordi at her, jeg mener at på Unholy Terror og Dying for the World så er fremdeles religiøsiteten en del av noe annet. Altså, det er, eh, det er, det er alltid noen andre enn Blackie selv eller Wasp selv som, som, som det advares mot, på en måte. Altså det er ikke... Det er, ikke, det er ikke prekende for, for en konkret tro, eller et konkret verdenssyn som er satt ut i klartekst. Her er det en reaktion mot organisert religion, for eksempel. Og så, som på en måte, dette skal jeg bara behandle under ett. Det er to album, men det er egentlig ett album. Det er The Neon God, part 1 og part 2. The Rise og The Demise. Og det er, kort fortalt, en remake av The Crimson Idol. Det er ikke det, men det er et tidlig 2000-tallskonseptalbum som handler om en ung gutt som ble mishandlet som barn, og så viser det seg at han kan kontrollere andre mennesker når han blir stor, så han blir på en måte et slags Crimson Idol. Nei, 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 han blir en Nyan God. Sant? vad det har gjort ett tema med The Crimson Idol sånt alltså den är den som står på scen men är helt ensam och sånt samma grejen här det 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 repeterande väldigt kul plattcover bara då är den sån röd och blå juxtaposition så det er egentligen helt lika cover men men bara lite olika färg lite sån stilig och musiken er kul for så vet altså, det är inte det är inte dålig musik eh och det har varit att se när jag höre på det sån för att finna någon kul låt men alltså alla argumenten mina mot Crim Snide dukke opp igjen på disse platene her og det er endå mindre tydlig hvorfor Blackie har lyst å fortelle den historien. Altså det er det virker som en dårlig rip off av eh, en det jeg vil kalle en dårlig idé i utgangspunktet. Eh så det er på på모te oppkok på et oppkok. Men det er tøft spilt, greit produsert. På del 1 så har jeg sånn som for Wishing Well, Sister Sadie, mhm XTC Riders og på volym 2 så er det sånn som for Never Say Die, Resurrector, Clockwork Mary, altså det er, altså det er for deg som synes at Crimson Idol var jævlig bra så er denne verdt å lytte på eller dette verket, eh, men sånn for, for de av oss som var litt lei i utgangspunktet så blir det altså det, det er det samme problemet at man, man blir ikke møtt med forståelse holdt på å si, man, man blir sittende og, og venter på poenget og så ser man hva poenget er og så er det litt plagsomt Okej, okay, men då kommer vi til de tre siste platene. Og da begynner vi med Dominator fra 2007. Dette er et album jeg for så har ganske sansen for. Det var det første studioalbumet som kom ut etter at jeg hadde blitt fan da. Så var på en måte det første studioalbumet jeg kjøpte nytt, så det påvirker kanskje litt hva jeg synes om det. Men det er visst nok ifølge Bleke Låles selv et slags sondering om rundt Amerikas rolle i verden hvordan Amerika dominerer andre, andre land og sånt. Men igjen, dette er jo det uh, Blackie alltid gjør, at han, han, han er litt utydelig, og så satser han på at uh, det går an å gjemme seg litt i å ikke være konkret nok. Men uh, det er et ganske godt uh, gjennomført album. Jeg liker veldig godt Mercy, Heaven's Young in Black, uh, Teacher og Deal with the Devil ett helt adekvat album men här här börjar liksom det repeterande och och sättet inna att att man här börjar man att känna att nu nu går det lite i, i samme lästen. Här har ju inte nödvändigtvis det religiösa tagit över hon men här ser man hur Blackie har på något vis börjat och och fusionera den predikengrejen från headless children med lite den religiösa kritiken som han hade på An Holy Terror Dying for the World. Og, og, og så samtidig prøver han å fortsette å kule rockelåter, men her, her begynner ting å bli litt sånn dvelende og kontemplerende på en mer sånn esoterisk, kvasireligiøs eh, måte, uten å egentlig være så eksplisitt i tekstene alltid. Men her, her er det sånn at det er en rockare på han, men den er ikke, dette, er ikke, dette er ikke en morsom plate, dette er ikke en gøy plate på den måten. Så har vi i 2009 Babylon, her skjer det noe. I den perioden, på siste halvdelen av 2000-tallet, så slutte Blacky Lawless å spille Animal live. Han begynner å sensurere ulike bannord i for eksempel Chainsaw Charlie. Og her begynner han eksplisitt å skrive om bibelske ting, Babylon's Burning, som er en slags sånn tolkning av, av bibeltekstet som han prøver å liksom, han, han begynner å si i intervju, at, ja, men jeg ser ting i verden som, hei, dette stammer jo fra Bibelen. Dette er jo ting som virker som om Bibelen kan fortelle oss noe om. Så her, her begynner han å, å bli veldig, og det, jeg tror ikke det er så tilfeldig at han blir mer eksplisitt religiøs etter at Obama blir president. Eh, fordi det virker som, og det ser vi jo litt med, med disse her, eh, dratt av Afghanistan og drepe eh, afghanere platene han lagde, at han hadde definitivt svelgt en pille eh, angående vissa elementer av amerikansk høyreside på 2000-tallet, men det var det mange som gjorde. Men det som ser ut av hver greie er at det har vært som på en måte bussjæret eh, nærmet sin konklusjon, så har han blitt stadig mer revertert tilbake igjen til barndomsårene sine med at han blir eksplittert, uttalt kristen igjen, det sier han offentlig, og at han nå begynner å få en litt sånn kristen-konservativt verdensbilde som han tolker og, og, og putter inn i musiken. Det er, det er Babylon's Burning på denne platen, men også det er of Fire, Godless Run, og så har han et cover da, som er en ganske kul cover av, av Elvis Presley versjonen av Promised Land, med en kul avslutning her da. Og så coveret de også Burn av Deep Purple, som også en ganske kul cover. Og så er det jo på coveret så er det jo en ganske dårlig Photoshop av uh, de fire, Apokalypsens fire ryttere. Og den overgangen da til Golgotha fra 2015 er jo også da solklare. Der er det faktisk bokstavlig talt kors på coveret. Og de har en sang som heter Miss You, som er en, en av de mest hørte låter i det siste. Den er faktisk på topp 5 på Spotify, og det er flere avspillinger på den enn en god del av de klassiske låtene. Miss You er jo som på en måte kan handle om at man har mistet noen, eller har mistet troen sin. Eh, og så har de en helt klar Jesus-sang som heter Golgotha, så der Blackie på en måte ber om tillgivelse nesten for karrieren sin til Jesus. Og så er det også en, en sang som heter Slaves of the New World Order, som nesten oppfølger til Babylon's Burning. Det er litt creepy. Det er, det er nok litt sånne her eh, forgjenger etter QAnon henvisninger der, og det er litt med tanke på at Blackie Lawless blir sett på som en ganske intelligent man. Og han är egentlig det, det er ikke, jeg er ikke nødvendigvis uenig i han er intelligent, men han er, han er ikke nødvendigvis booksmart, eh, og jeg har mitt å si om hans kritiske sans. Golgatha är ett ganske kjedelig album. Det eh, starter med Scream, som är en remake av Mercy fra Dominator, som remake av eh, en variert grad av Wild Child och litt andre ny oppkok. Så det er sånn, hvis dette blir det siste studioalbumet som Wasp lager, jeg håper ikke at det blir det, men da blir jeg litt skuffet, fordi at jeg har lyst til å se hvor dette toget ender. Det, det er noe pussy med denne kristeligheten, hvordan dette blir summet inn på, så til de grader. Hvordan, det en sån, når, man, når man ser over diskografien, så er det en sånn gradvis drengning. Det er en veldig logisk konklusjon, eller det er en, det er en rød tråd, på en måte, som fører hit. Og så blir man sittende og lurer liksom på, på du, du skjøter rakett ut av skrittet ditt 40-tallet hvorfor er du nødt til å be til Gud nå under det samme navnet det er jo litt pussy, og så har han også da det, det siste studioutgivelsen de er for så vidt en remake det gjorde av uh, The Crimson Idol i 2018 men den, det, det, det skal jeg snakke om en annen dag tror jeg, fordi det er den plate som er spilt inn hovedsakelig for uh, å kunne tjene litt penger på den. det har med opphavsrett og litt sånne ting å gjøre uh, en gang i fremtiden så skal jeg snakke om Ben som remake, klassiske album Okej, okay, men da begynner vi å oss mot noe som kan ligne litt på en slags avrunding. Som jeg begynte litt med innledningsvis, så er det sånn at dette bandet her har fascinert meg veldig lenge. Dette prosjektet har fascinert meg veldig lenge. Altså, jeg liker veldig mange av eraene spesifikt for helt spesifikke grunner, de ulike kvaliteter. Så, for å nærme seg en eller annen slags idé, en eller slags uh, tese... Det er jo et mønster som gjentar seg gjennom Wasp sin albumkarriere. Det er at man har flere forsøk på å ta tilbake en eierskap over musikken, eller dyrke de kreative høydepunktene, og liksom infusere det med mer mening enn det som kanskje var der opprinnelig. Denne original-trilogien med album fortsetter å være innflytelsesrike helt til slutt, på grunn av at uh, selv på de aller aller siste platene så er det fremdeles uh, underforstått at dette her er samme band, samme prosjekt som skrev Fuck Like A Beast eller I Wanna Be Somebody på tidlig 80-tall. Så det er alltid liksom et ekko av denne her umodne fortiden som hver spesifikke era av Wasp er nødt til å forholde til, på ulike måter. For exempel altså, tapet av Chris Holmes, uh, han var en ganske essensiell del av sounden i de tidlige årene, kom tilbake igjen på slutten av 90-tallet. Det har gjort at uh, Blackie Hill uh, har nesten kastet en egen skygg over mye av prosjektet, fordi at han har brukt så lang tid på å insistere på at det egentlig bare er han. Han har ikke sagt det høyt på en måte, men... Han har, han har helt tydligt gått in till att göra det till ett uh, enmansprojekt på sätt och vis med hired guns uh, som gör som man säger uh, men samtidig så är det så mycket av originaleran som är så uh, lent på uh, det at, uh, at han hade en uh, co-conspirator uh, den uh, infamösa uh, dragen og alkoholikern Chris Holmes som på något måte var att crazy alibi han var på något måte wasps in a frayley alltså en sån party guy som som gjorde liksom Uh, det, det utenfor scenen, uh, en ekstra spicy. Han har jo et veldig kjent intervju med han i The Decline of the Western Civilization dokumentaren og litt sånne ting, som folk sikkert har sett på YouTube. Uh, men det at når han hentet han in igjen på 90-tallet, så på en måte bekreftet han at Chris Holmes var viktig for sounden, indirekt i hvert fall, og det gör jo at den dag i dag så snakker folk fremdeles med Blackie Lawless og spør, kommer Chris Holmes til å bli med i bandet igjen så, så det, det, det er alltid dette, dette ønsket om endring, men også det at det er bunnet så upp i noen helt klare uh, sjanger trope, om du kan kalle det det altså sånn særtrekk uh, ved både sjangeren og bandet i sine tidlige barneår da, uh, som gör at man aldri helt kommer seg vidare. Var era svarer også på noe, eller reagerer på noe umiddelbart, sant, altså originaleraen er veldig sånn sjokkartet, det ligger i tiden. Den neste eraen er, det er mye mer kontemplerende, litt introspektiv, men også litt sånn analyserende av omverdenen. Det er ikke helt tilfeldig at det oppstår omtrent sånn på høyden av, av puddelrocken, men også gradvis litt over i eh, grunge-eraen. Spesielt Crimson Idol og, uh, og Still Night Black Enough er ganske gode reorienteringer fra et hair metal band. Når det kommer til det å på en måte svare på kritiken som grunchen, uh, om ikke eksplisitt kom med, men som, det var ut, som uttryksform hadde et kritisk blick mot uh, liksom party-rocken som den uh, drepte. Det blev jo ikke oversatt nødvendigvis i popularitet og albumsalg, men som sånn, når det gjelder kunstnerisk integritet, så er det definitivt en, 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 noe som har tålt tidens tann. En annen ting som er så pussy, det er at altså, Blackie har jo blitt kristen igen født på ny i voksen alder. Det er litt vanskelig å pinpointe akkurat når det skjedde. Jeg vil tippe at det skjedde en gang i løpet av 2000-tallet. I hvert fall at han ble sterkt radikalisert etter 9-11 og gjennom bussjere. Fordi det er da jeg husker at det begynte å poppe opp intervjuer med han i ulike valgkampanjer der han sa litt rare ting om, om våpenlovgivning og litt sånn hva demokraterne vil og sånn. Uten, uten å si ting alt, alt for klart heller. Men han har også sagt at, åja, oh han drever, han drever leflet med det okkulte uh, før i tiden og sånt, og det er jo litt sånn her, du sier nå egentlig, tror, tror du på trolldom og magi? Ja, kanske han gjør det, uh, det er en litt sånn som en del eldre rockere holder på med. Det jeg, jeg, jeg ser ikke helt at det liksom ska være relevant for noe av det han har gjort i Wasp, det virker veldig som at han refererer til det som en sånn periode mellom at han flyttet hjemmefra og til Wasp ble en greie. Så det, timeline er veldig, veldig uklar på når han på en måte blir megakristen. For alt jeg vet så kan hende at han har vært personlig kristen egentlig hele veien, men at på et tidspunkt så ble det mye mer nærmest politisk, eller det ble mer at han tog mer inspirasjon utenifra enn det han hadde hatt, eller gjort selv. Og det er jo ikke så uvanlig. Som jeg også har vært inne på, eller liksom antydet, så er han også en, en sangforfatter som er smart nok til å skape noe, eh, dyrke frem noe, men han kan kunsten og på en måte sørge for at, at budskapet er såpass universellt, eller at uh, det her kan du lese inn det du vil uh, i, i en viss grad, uh, som gjør at selv dit låtene som kan være veldig spisset, som for exempel noe av det han på Babylon og Golgatha, kan fremdeles uh, på en måte spises uh, av folk som ikke er enige med en politisk, nettopp fordi at det er akkurat ikke konkret nok opp mot uh, dagens uh, nyheter, til at det på en måte trigger en assosiasjon hos lytteren, med mindre man liksom går litt inn for det. Og det er litt sånn pussy igjen, fordi at uh, de har mest fans i Europa, uh, de spiller ikke i USA lenger, så det er så rart at, at disse senere albumene har blitt så amerikanska i uttrykket sitt, når uh, publikummet er central, uh, sentral, uh, nord- og østeuropa. Och man kan väl altså, så vi drar detta vidare till själva namnet. Alltså jag har inte snackat så mycket om det än då, men alltså namnet wasp man med punktum mellan varje bokstav, sånt sånt att det verkar som om det ska være en förkortelse för ett land. Och ser det ju sånt att wasp är ju även en förkortelse som brukas men kanske i USA for white Anglo-Saxon Protestants som är liksom majoritetsbefolkningen då, alltså den vita majoritetsbefolkningen är det. den anvisar då till både hudfärg og upphav til förfäder i europeisk kontext och trosretning de som regel har. Men det, det er jo uh, bare en av assosiasjonene, så er det jo da selve insect-webs. Og så har Benne skodt seg på at folk tror at det ska være en forkortelse for et eller annet litt mørkt og dystert og farlig. Som for eksempel, we are Satan's people, eller we are sexual perverts. Uh, og så har Blackie selv svart at uh, we ain't sure, pal. Så Allerede i Ben-navnet så ligger det også litt sånn ladethet, altså det her er sånn et ønske om å, eh, om å gi intryck av at det er noe mer bak, men eh, man byr aldrig på en, en nøkkel til å nøste opp eh, det spørsmålet. Min forklaring på Ben-navnet er det, det de ville hete Wasp, og så satt de en punkt om der for at det så litt kult ut, eh, og at det er lettere å copyrighte Wasp med punkt om mellom bokstavene versus det å copyrighte ordet wasps med stor i ordboken. Men jeg vil også si at det med bandnavnet er litt sånn emblematisk for hele greien. Det er denne, denne antydningen til at det skal fortelles noe. Det er også noe med det visuelle og musiken som skal kommunisere et slags subliminalt budskap. Og, og sånn, når jeg har gått gjennom det nå i dag, så virker det som om det finnes et forenende budskap gjennom hele Wasp sin historie, hvis du, skal, hvis du skal separere det helt ifra hva som bakes inn i det, hvis du, du kan koke det ned til koncentrat. pureste konsentrat, så virker det som om at det er et litt sånn forvirrende budskap om underkastelsens vesen. Eh, at det er... Enten gjennom seksuell underkastelse, eller gjennom politisk underkastelse, eller religiøs underkastelse, eller personlig underkastelse til sine egne problemer. Så virker det som om det alltid er en slags kamp om verdien av å være et individ versus det å, å, å gi seg hen til det ting er kaos, eller at det er orden i kaos. Perspektivet endrer seg alltid på hva som på en måte er det du må leve med. Altså om det er gøy, eller om det er feilt, eller om det er en frelse der eh men at at underkastelse alltid er et element av det og det, der kommer det kanskje en viss nøkkel der med, med det at jeg henger meg litt opp i, i kristendommen, men der er jo også, men innenfor kristendommen så er jo underkastelse overfor Gud eh, en essensiell del om en mentalt, sant? Altså du hengir deg til en skaper. Så, så det at man går fra en sånn, sånn angstperiode der, der underkastelsen på en måte virker tvungen, altså det, for det verdslige og omstendighetene dine, spesielt da med Headless Children og Crimson Idol-eraen, til en underkastelse som är mycket mer religiøst orientert, helt som sånn på tampen med Golgotha, for eksempel. Det er jo da svar på hverandre, sant? Altså den angsten som de fortidsalbumene representerer, har liksom funnet sin løsning i den nye tolkningen. Så akkurat der er det en rød tråd, men den er veldig uklar i uttrykket. Det er ikke noe som kommer naturlig ut av hvordan bandene presenterer seg på scenen eh, som et rockeband och som ett eh, et farlig eh, beist, holdt det på sig. Og mange rockartister, og da hovedsakelig boomere, altså de som er født på sånn 40- og 50-tallet, men også litt sånn eldre har jo vokst opp med illusionen om den amerikanske gullalderen. Så det å gjøre opprør mot den konformiteten når de er unga det hänger på greip, for da gjør de opprør mot en slags sånn social innrettethet som ikke nødvendigvis bare er, er, er god art, jeg togte på sig. si, men grunnen til at de kanskje vil vende tilbake igjen til liksom, sine kristne røtter når de blir eldre, er det at det er en sånn her desillusjon med hva det meningsløse opprøret skulle føre med sig. Eh, sånn at alle lever gjennom en rebelsk ungdomstid for slå seg med ro, men eh, nesten alle i hvert fall, men for rockartister så er den reverseringen til sånn erkekonservatismen litt vanskelig å forene, men med, altså veldig vanskelig med å med outputten tidligere i karriären og for veldig mange fans så blir det vanskelig å svelle når øh, en artist blir kristen, og da mener jeg det i den forstand at når, du, når de tar et helt klart valg, altså alle de begynner å snakke høyt om at ja, men det er viktig for meg å si til folk at jeg er kristen, uh, det er noe litt annet enn å være det, sant, altså det, det blir plutselig en talking point de tar in i diskussionen. Jeg holder ikke for eksempel Blackie sin uh, religion mot han, men det er nettopp den, den dreiningen til å begynne å snakke så mye høyt om det, som er så rar. Alice Cooper er et moteksempel, altså han er en fyr som kan innrømme i intervjuet at han er kristen, men det er så tydelig i hans uh, kunst at Alice Cooper-figuren er en rolle han gestalter, uh, og, og det er et sceneshow, og det, det er en helt konkret fantasiverden som er, er veldig inspirert av gammel skrek gamla skräckfilmer och och liksom sån sånn leking med en, en litet sån barnlig halloween stämning som, som han klarar att separera helt ifrån sin religiösitet oavsett om han er sån här gammal republikaner. Eh Dave Mustaine i Megadeth klarade det inte, alltså han han, han inbaka sin barnagen het i i albumena han, han har lagt i i uttalanden han har. Alltså det och det där då du öga upp då dissonans, men han är i värför han har alltid varit en väldigt dissonant man. Han klarar inte att vara speciellt konsekvent i något av det han gör. Jag tror inte jag vet om någon som snur på en femöring lika fort som Dave Mustaine i i Wasp och Blackie Lawless sitt tillfälle. Alltså han är ofrånkomligen känt som Blackie Lawless. Han har ju reverterat tillbaka han tog til kalla sig Steven Duran. Han kaller seg Blackie Lawless. Eh, der er det jo et element av rebelskhet som beholdes. Og han har prøvd å forene liksom, den sjokkartede fortiden med den sånn frelste notiden, og det whiplasjet er så mye mer distraherende enn i noen av de andre tilfellene jeg kommer på. Sånn, altså, som nevnt, faren til Blacky var en streng, fundamentalistisk baptist. Eh, noen kilde refererer til han som prest. Og Blackie selv har tidligere vært glad i liksom, å, å dyrke usikkerheten rundt sitt eget opphav og gjøre ting så diffust som mulig. Før så dyrket han, altså var Blackie Lawless figuren, en sånn sexuell pervo som representerte bandet sin mystikk, og det var sånn her, vi er her for å rive hodet av høns og hule brutalt og spille rock, det var liksom en nå deler de ut, altså nå er gitarplekterne, har bibelvers på om man skulle jo trodde att när Troen till Blackey har gjort et så pass stort tillbakatåg i livet, va sant? Alltså den att det er antag att det en stor element av på något uppdragelsen som som har genuppstått lätt alltså att det är ting ting fra tidigt liv som har kommit tilbake så skulle man jo trodde at han ville tatt ganske aktive steg vekk ifra den syndige fortiden, fordi at han har helt åpenbart litt dårlig samvittighet for en del av de tingene som de Ben har gjort. For exempel så nekter han å spille Animal Live lengre, fordi han, citat ikke vil at en 13-åring skal gå rundt og synge på den teksten. Men det er jo, det er jo ingen 13-åringer som går rundt og synger på den teksten i utgangspunktet, så det trenger ikke være så redd for det. Visst det finns rätt nog ingen som hör på gossip idag så har de garanterat hört värre ting än och uh, sett värre ting än uh, Animal. Och så har han också censurerat Chainsaw Charlie som namnt. Så han gör vissa inrömmelser. Han säger inte nödvändigtvis att det var fel, men han men han att det det, det passar i dag. Men men han påmutar sig att publikum har en tendens att ta fel budskap av fra det han hadde, det han uh, gjorde sena show då på 90-talet och på 80-talet. Uh, men han kommer aldrig med en god forklaring på vad han försökte att säga kom allihopa med alltså liksom, en nyckel till tolkningen när han bara säger nej de tog fel han hämtade ut felbudskap bara visst jag skulle bara spitballa lite så kan det ju handa det han syns är obehagligt med det att han ser att ja men igen med unarkastelse så han är ju uppenbart så är ju uppenbart på sig själv som en predikant antingen som en rockestjärna eller som en faktisk ordentlig predikant nu no. så då har du han förtidsgeen med rockestjärnan och nu är han mer en sån predikardud eh man kanske har satt ett ubehag på ditt tidigare scenuppträdande sina för där kanske nettopp att det det med å liksom spiller upp den här tillbedjelsens underkastelsens effekten som är mellan fans och idolnediges kanske verkligt obehagle för han ni att på klokskapens lyssnar så i stedet for ta avstand så innlemmer man fortiden i nordtiden og insisterer på at det henger sammen, og det er noe jeg sliter veldig med å akseptere bortsett fra på et år, litt sånn veldig sublimt, eller veldig, veld, ikke sublimt, men altså veldig, veldig løs rød som ligger langt bak det, det som er tydelig på overflaten. Og når det er sagt, hvorfor fortsetter han å gå i trikot og mokasinstøvle og med 80-tallsparykk den dag i dag, når både passformen hans fysisk og psykisk og budskapet og årtidens forandringer skulle tilsvart en ändring. Og ingen body-shaming for det, men det er veldig rart å se en over 60 år gammel mann kler seg som det er 1989 stå og tøffe seg på scenen og de få tingene han sier er litt sånne her korte rokkestjernesetninger, bortsett fra når han leder folk i bønn eller synger en rolig sang om at han savner Jesus. Det er sånn, hva er det du sier her? Hva er det du vil se? Si? Men jeg er, jeg er takknemlig for at Wasp fortsatte å lage ny så såpass konsekvent og såpass lenge som de gjorde. Det var ganske taktfaste studio releases frem til 2009, den siste kom 2015, og jeg sitter for en del på neste album. Og jeg er også veldig takknemlig for at de har så mye som de har gjort. Jeg har sett de minst sju ganger uten en engang prøve, og de har fremdeles den dag i dag et jævlig bra liveshow, eh, til tross en del backing tapes og at de ett kort i konserter, så er det et veldig tight liveband eh, som klarer å levere ganske representativ livemusikk. Sånn av, avslutningsvis, som for å <laughs> oppsummere oppsummeringen, så er fascinasjonen med, me med bandene er og blir at, som med Blackie Lawless selv, så sliter de med kognitiv dissonans. De vil sjokkere, men være konservative. Det vil være farlig, men det vil gi trygghet. Og så vil det være umodent, men så vil det samtidig være voksent. Og denne man har vist oss at han endrer seg over tid. Og at han har et ønske om å endre seg over tid. Men han hverken beviser det utad gjennom image eh, og, og måten bandet presenterer sig på. Eller innad, og da mener jeg da med at de fortsetter å spille som On Your Knees, I Wanna Be Somebody, eh, de gamle låtene som de er kjent for. Han befinner sig i limbo. Uh, han er i skjærsillen mellom anerkjennelse og beryktelse. Han har et ønske om å bli anerkjent, et ønske om å bli sett på som en seriøs uh, samfunnsdebattant, mer eller mindre, eller kunstner som har noe hardt å si, altså hver en slags sånn sjokk-rockens Bob Dylan. Men samtidig uh, sliter han med at hele fundamentet er byggt på en sang som handler om å knulle som et dyr. Og samtidig så har han også hatt en evne med at han er den, han har lenge vært den største fisken i en pitteliten dam, eh, altså være en, en nokkelunde velformulert fyr i hair metal som då har gjort at fansen og pressen, altså rocker pressen som fremdeles dekker banden av Wasp sitt kaliber, som ikke er så er ekstremt relevante den dag i dag, men likevel de fortsetter jo å turnere og sånn. Altså fansen og denne pressen har på en måte fått for seg at eh, Black Hill Wallace en veldig smart fyr, og at derfor, eh, ipso facto, så er alt han har å si eh, gjennomtenkt og profoundet på et eller annet vis. Og det utfordres litt lite, for det, det eneste man då sitter igjen med er at man, ja, man gir folk en klapp på skulderen bare for å ha en mening, eh, og ikke hva den meningen faktisk er, som da er i dette tilfellet erkekonservativ og vagt eh, amerikansk-konspiratorisk. Så det, den skjærselen der tror jeg ikke Blackie Lawless kommer til å komme seg ut av eh, i nyere tid, men eh, det går fortsatt an å like produkter. Denne dissonansen, den skjærselen, gjør på mange måter Wasp mye mer levende og relevant for meg eh, som musikk elsker, nettopp på grunn av at det er noe der og den konflikten gjør kunstprosjektet mer interessant. Man eh, så kan det jo hende at Wasp-toget har ankommet endestasjonen at hvis det hadde kommet et nytt studioalbum nå, så hadde det bare vært enda mer av Golgotha og Wasp. Men så hadde det samtidig skjedd, altså vi har hele Trump-administrasjonen har jo spilt ut mellom Golgotha jo i dag, og i dag så jeg kunne virkelig tenkt meg å sette, sånn, sette hva QAnon har gjort med hjernen til Blackie i mellomtiden her. Jeg, jeg har lyst på et nytt album, men det kan gå til at hvis det stopper her, så har det vært en tilfredsstillende reise likevel. Så uh, takk for i dag. Skyt en rakett ut av skrittet, drikk litt blod, les noen bibelvers og legg inn et godt ord for meg til han der oppe, eller han der nede. Så snakkes vi om en ukes tid. Så uh, fuck off!